0: Salut, c'est Gabriel, tu es sur le podcast Sortir de l'addiction. Aujourd'hui, je reçois Fiona, la créatrice du compte Instagram. Border Attitude, Ali y déstigmatise, éduque et communique sur le trouble borderline dont elle est atteinte. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son défi d'arrêter l'alcool pendant un an à la suite d'un podcast et d'une publication Instagram d'une invitée du podcast. Elle a décidé, elle s'est motivée à arrêter l'alcool pendant un an. Alors pourquoi pendant un an et pas un mois Quelle est, le, la, quelle est la motivation de sa décision C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Elle va nous parler des effets négatifs de sa consommation d'alcool sur elle, son corps, sa confiance en soi. Elle va aussi nous parler, même si ça ne fait que quelques jours, des bienfaits de son abstinence parce qu'elle a déjà fait des dry January dans le passé. Donc elle sait ce que ça fait d'arrêter l'alcool pendant plusieurs semaines. Et elle viendra nous expliquer quel était l'avant après, entre les moments d'arrêt de consommation et de reprise. Et à quel point est-ce que ça la motive encore plus aujourd'hui à entrer en abstinence pendant un an. On parlera aussi d'addiction. Est-ce qu'elle est dépendante ou est-ce qu'elle était dépendante à l'alcool À quel degré se situe sa consommation Est-ce qu'on est dans la consommation excessive Est-ce qu'on est dans l'addiction elle viendra nous expliquer ce qu'elle en pense. On parlera aussi de l'influence de l'alcool sur son trouble borderline et sur les symptômes associés. On abordera le sujet de la pérédance et, et on expliquera pourquoi est-ce que le fait d'écouter des témoignages est aussi utile pour les personnes qui ont des problématiques, notamment de santé mentale, des maladies, etc. Ensuite, elle nous expliquera son état d'esprit pour arrêter de boire, dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est là aujourd'hui pour réussir son abstinence. Et puis il y a les remarques des gens qui continue à boire, que ce soit dans l'entourage ou les personnes qu'on rencontre. Lorsqu'on a décidé d'arrêter l'alcool, on est confronté à des commentaires, des jugements, des remarques. Et on discutera de comment réagir face à ces remarques et commentaires. En fin d'épisode, elle nous parlera des outils qu'elle a mis en place pour tenir un an sans alcool. C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait du sport Est-ce qu'elle fait de la méditation euh en l'occurrence, oui, spoiler, mais elle viendra nous expliquer ce qu'elle met en place précisément et peut-être que tu pourras aussi te servir de ce qu'elle met en place. Pour rappel, le podcast est disponible sur Instagram à te sortir de l'addiction. C'est là que je partage les coulisses du projet, c'est là qu'on a l'occasion de discuter si l'envie t'en vient. Pas de panique si je ne réponds pas rapidement, mais je réponds toujours à tout le monde, c'est promis. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast à l'heure actuelle. Sans plus aucune transition, je te laisse en compagnie de ma conversation avec Fio et je te souhaite une très bonne écoute sur Sortir de l'addiction. Salut Fiona, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Sortir de l'addiction, bienvenue. Salut Gabriel,
1: merci à toi de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là.
0: On est dans le, dans le mois de janvier, mois de réflexion euh, par rapport à la consommation d'alcool pour, pour pas mal de monde, euh, c'est le dry january, janvier sobre euh, et... En discutant un peu avec toi sur, euh, sur, sur Instagram ou en voyant ce que tu faisais, euh, j'ai vu que tu t'étais lancé sur un défi d'arrêt de consommation d'alcool. Alors pas, tu vas nous expliquer tout ça, hein, mais pas sur spécial, pas sur un mois en fait, justement euh, pour faire écho et faire le lien avec des conversations que j'ai déjà eues ici sur le podcast et que tu avais suivi aussi, enfin qui... Faisait partie des échanges qu'on avait eus. Il y a eu notamment Sarah qui est passée sur pas mal d'épisodes, euh, dans, trois, dans trois épisodes où euh, elle, elle a, elle a expliqué qu'elle n'avait pas arrêté un mois, mais qu'elle avait arrêté euh, tout de suite en, en se disant Je vais arrêter plus longtemps. Simon, euh, la première semaine de janvier, euh, qui était aussi mon premier invité, euh, expliquait ça que lui, il n'avait euh, pas fait un drive januari, mais qu'il avait dit Bon, bah voilà, je ne vais pas m'arrêter juste un mois, je vais, je vais aller plus loin que ça. Et, euh, et du coup ça amène un peu de, de, la, de, 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 comment dire, de la matière à réfléchir pour les personnes qui veulent aller plus loin peut-être que le dry January et en fonction de comment ils vont se sentir à la fin du mois s'ils ont tenu un mois sans alcool ou pas euh, donc c'est dans ce cadre-là pour parler un petit peu de toi, euh, ta, ta décision d'arrêt, euh, de, de consommation, de comprendre comment ça s'est fait, pourquoi, euh, où est-ce que tu vas, quels sont tes objectifs et compagnie, euh, pour ajouter une pierre de plus à, cette, à cet édifice de réflexion pour celles et ceux qui se posent des questions euh, sur leur consommation euh, d'alcool, tout simplement. Donc ça, c'est pour le contexte. Euh, ce que je veux bien... Pour planter le décor, c'est que tu m'expliques, voilà, c'est quoi ta décision euh, et qu'est-ce qui va se passer maintenant. En tout cas, ben voilà, on est déjà le, le, le 13 janvier aujourd'hui. Euh, mais voilà, à partir du 1er janvier, qu'est-ce qui s'est passé vers quoi tu te diriges. Et puis, on a, on a dressé un plan tous les deux de, de l'épisode et on déroulera tranquillement.
1: Oui, donc euh, donc oui, ça fait déjà quelques années que je fais le Dry January, donc euh, le mois de janvier sans alcool. J'ai également déjà fait euh, un mois sans alcool au mois de juin passé suite à une rupture difficile parce que j'étais consciente que euh, boire de l'alcool n'allait pas, pas m'apporter du bon. Et là, euh, ben, pour être honnête, de façon assez spontanée, puisque ça, la décision est apparue dans ma tête euh, de mémoire le 17 décembre 2023, je me suis dit euh, à l'approche de ce dry January, euh, pourquoi ne pas faire euh, un an sans alcool donc en l'occurrence, c'est euh, une publication de justement de Sarah. Donc suite à ton podcast, je suis tombée sur, euh, sur Sarah et son compte Instagram. Et j'ai bêtement vu un... Enfin bêtement. J'ai vu un de ses posts qui expliquait comment elle a fait un an sans alcool. Et ça m'a boosté. Je suis quelqu'un qui adore le challenge, qui adore le défi, qui est assez euh, déterminée dans la vie de tous les jours et assez fonceuse. Et je me suis dit, bah, let's go. Pourquoi pas tenter Ce qui a été très dur, ça a été que justement, comme je m'étais je fixée de faire ça à partir du 1er janvier, je me suis dit bah, « alors d'ici là, autant en profiter ». Donc j'ai vraiment euh, profité pendant les fêtes en vivant un peu, de façon raisonnable quand même, mais un peu tous les jours. Et franchement, mon corps, il n'en pouvait plus. J'avais hâte d'être enfin le 1er janvier pour arrêter de boire. Et donc là, bah, la décision a été actée. Ce qui m'a aidé c'est d'en parler à ma communauté aussi, à tous mes proches. Et, euh, et donc là, bah, voilà, ça fait donc, euh, déjà euh, plus de deux, un, peu, un peu moins de deux semaines que, euh, que j'ai arrêté de boire. Et euh, l'idée, c'est de ne pas boire une seule goutte d'alcool euh, de toute l'année 2024. Et puis, on fera le topo euh, le 1er janvier 2025 de « Qu'est-ce que je fais ?». Pour le moment, c'est un CDD. Ensuite, on verra.
0: Excellent. Euh, belle formule. Ouais, du coup, le, le, le numéro de l'épisode, c'est l'épisode 30 avec Sarah, où elle, le, le titre, c'est euh, « Mon bilan après un an euh, sans alcool ». C'est un épisode qui a super bien marché proportionnellement à, à, à d'autres. Enfin, il fait partie des, des, des épisodes les plus écoutés. Euh, et je pense que c'est suite à celui-là euh, que... que c'est celui-là dont tu parles, quoi, autour de cette communication-là. Euh, ok, je vois, donc tu avais déjà fait des, euh, des, des, des mois sans alcool à l'époque. Je comprends, le mois de juin, euh, la situation difficile et peut-être pas l'envie d'un de, de, voilà, point de vue émotionnel et avec tout ce que l'alcool pourrait euh, provoquer comme, comme problématique supplémentaire à une situation difficile. Euh, mais les... les... En dehors de cette situation difficile, les autres euh, janvier euh, sans alcool, c'était quoi la décision C'était quoi l'état d'esprit T'as découvert ça comment
1: Alors, comment j'ai découvert ça Je pense via euh, les médias tout simplement avec euh, ce qu'on entendait déjà à propos du Dry January. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que ce qui revenait tout le temps, c'est... Mais c'est pas le mois de février sans alcool C'est vraiment la phrase systématique qu'on m'a à chaque fois dit.
0: Mais c'est en moi, Belgique ça, on a la tournée minérale. Euh...
1: Ouais, je sais pas, c'est ce qui revenait tout le temps. Euh...
0: Mais parce qu'en Belgique... On... Oui. Oh, mais toi, tu es, es, fr es française, du coup, tu es originaire oui. de France et tu vis en Belgique, à Bruxelles. C'est ça. Et euh, peut-être que ça a un rapport, mais je, ici, chez nous, on a ce qu'on appelle la tournée minérale et c'est le mois de février, du coup. Et donc, probablement que euh, le concept de janvier sobre et euh, janvier sans alcool ou Dry January est beaucoup plus populaire en France. Et ouais. en Belgique, où on a la tournée minérale depuis euh, des années, donc peut-être que tu as été confrontée à, à, à ce, à ce truc-là.
1: Oui, ouais, c'est possible, ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, le mois de janvier, moi j'aime bien, beaucoup plus que le mois de février, tout simplement parce qu'on s'est déjà bien assez bourré la gueule pendant les fêtes. Et donc c'est l'occasion euh, de prendre soin de son corps et donc euh, ça m'arrange bien que ce soit janvier plutôt que février. Et donc euh, je crois que j'étais tombée dessus donc, en 2020. Et en fait, ça faisait déjà pas mal d'années euh, que je cherchais des, des techniques en fait, pour euh, réduire ma consommation d'alcool. J'en avais parlé à pas mal de psys, euh, j'avais essayé plein de techniques, euh, de ne pas avoir d'alcool chez soi, d'acheter juste une demi-bouteille de vin, de me challenger à ne pas boire seul, de limiter le nombre de fois par semaine où je bois, de limiter le nombre de verres où je bois. Et, euh, et je, sentais vraiment, je sentais tellement de symptômes que je vais énumérer juste après, euh, du fait de boire euh, trop régulièrement, même si ma consommation n'était pas outrageuse, ça restait, on va dire, euh, je ne sais pas, euh, à des 12 verres d'alcool par semaine, je dirais. Euh, mm. en trois fois, quoi, donc quatre verres, trois fois par semaine, donc douze. Euh, mais euh, c'était beaucoup, et pour moi, pour mon corps, je le sentais. Et donc euh, est venue, euh, je crois, assez naturellement, et parce que je suis quelqu'un qui adore les challenges, l'envie de faire euh, le Dry January, donc euh, une première fois en janvier 2021. Et ça m'a fait tellement du bien que je me suis dit, bah, autant refaire ça euh, chaque année. Et en fait, euh, ce que je n'aime pas, et ça m'a vraiment fait écho dans l'épisode du podcast, je crois, avec Simon, c'est que quand on fait un mois euh, sans alcool, franchement, c'est dur, quoi. C'est dur, on compte les jours. Je suis déjà au jour 13. Euh, allez, courage, Fio, euh, il te reste encore deux semaines à tenir. Euh, vite, vite, vite. Et, euh, et c'est vraiment une... Euh, on, se, on, se met, on se bloque, on se sent limité. C'est vraiment difficile. Alors qu'en fait, là, euh, ben, je me sens hyper sereine, quoi. Du fait, ça ne me vient même pas à l'idée, en fait, de boire un verre d'alcool, parce que c'est tellement long un an que, en fait, je vais juste me faire du mal toute seule si j'y repense, qu'en fait, c'est automatique de trouver tout simplement bah, des substituts, en fait, pour faire face à cette, euh, cette addiction. Euh, parce que c'est vraiment, comme le disait, je crois, Simon, c'est vraiment un, un mode de vie qui diffère et une envie réelle d'évoluer, de, de changer, d'accueillir ses émotions, d'y faire face, plutôt que de les anesthésier. Et c'est complètement différent, quoi. J'ai un mindset qui est vraiment, mais complètement différent, quoi. Et donc, euh, bah, les différents, si je peux peut-être dire maintenant, les différents symptômes que j'avais quand je buvais de l'alcool, si euh, je peux les partager maintenant. Ben, en fait, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et de les noter, ça m'a fait beaucoup de bien et c'est vraiment ça qui m'a vraiment motivée à, à rester sur euh, mon projet. Et donc, il y avait vraiment le fait que euh, ben, j'avais tendance à avoir vraiment euh, des problèmes de concentration et d'attention, que ce soit pendant que je bois ou euh, le lendemain, des problèmes de mémoire aussi, des problèmes euh, de dissociation. Donc, euh, ayant été diagnostiqué du trouble de la personnalité borderline euh, en 2023, parmi les symptômes, j'en ai un qui est la dissociation. Donc, c'est le principe de sentir un peu en dehors de son corps et en dehors de la réalité. Et ça, c'est un symptôme qui, pour moi, est amplifié lorsque... Je bois de l'alcool au moment même et même de nouveau euh, les jours à venir. Euh, je suis aussi quelqu'un qui pratique énormément de sport, donc 5 à 6 fois par semaine. Et je vois à quel point l'alcool a un impact sur mes phases de récupération et sur ma performance sportive en général. Et ça m'est problématique compte tenu des futurs challenges que j'ai envie de mettre en place, comme réaliser un triathlon ou autre. Euh, et de manière globale, ouais, c'est euh, le fait que je me sens... Euh, gonflé quand je bois de l'alcool, j'ai mes, mes joues qui sont gonflées, mon menton qui est gonflé, donc du coup ça a un impact sur ma confiance en moi physique, euh, la manière, mon sommeil qui n'est pas récupérateur, je me réveille 5-6 fois par nuit, je me réveille avec peu d'énergie, euh, donc il euh, y a l'argent aussi, même si honnêtement c'est pas ça le plus important, mais c'est vraiment tout un ensemble et, du coup, de, de, de symptômes, l'anxiété aussi, qui, qui, qui sont vraiment néfastes pour moi, d'autant plus ayant un trouble et donc du coup peut-être j'ai une certaine vulnérabilité émotionnelle que d'autres personnes n'ont pas qui font que euh, bah, je m'interrogeais du coup sur ma consommation d'alcool depuis déjà de nombreuses années sans pour autant qu'elle soit hyper excessive, j'étais pas là à trembler euh, quand j'avais pas bu euh, euh, de la journée quoi. ça n'allait pas jusque là, quoi. mais j'avais euh, cette envie de vraiment prendre en main et de prendre soin de moi même si, euh, bien sûr, euh, pour autant, les gens qui boivent, euh, je suis pas en train de dire qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Mais euh, voilà, c'était très euh, spécifique à moi-même et important de, de faire ça. Et, et je crois que j'aime bien aussi l'idée de m'utiliser comme cobaye pour euh, bah, voir un petit peu après un an comment je me sentirais. Quoi. Ça, c'est vrai que j'ai un peu la curiosité euh, presque obsessionnelle de comprendre un peu comment fonctionne le corps humain physiologiquement parlant.
0: Oui, intéressant, d'autant plus que tu verras que passer... Du temps sans substance, euh, ça change profondément les choses. Euh, moi, je l'ai constaté, euh, l'alcool, je l'ai diminué pas par euh, obligation, mais un peu par, euh, par... En tout cas, la première année de sortie de, de, de la cocaïne, c'était euh, volontaire. Je ne voulais pas boire parce que je savais que la première bière m'amenait à la deuxième bière et que la deuxième bière à la troisième bière et qu'à partir de la troisième bière, eh euh, j'avais l'appel de, de la cocaïne. Donc pour me protéger, j'ai arrêté l'alcool, mais ce n'était pas dans une dynamique de, euh, comme toi, ta réflexion de prendre soin de ma santé. Oui, voilà. Moi, c'était, fallait que je me protège, de la, que j'arrête la cocaïne, et pour arrêter la cocaïne, il fa fallait que j'arrête euh, de, de, de boire de l'alcool, et, de, et derrière même tout ça, c'était euh, euh, arrêter de boire de l'alcool, parce que les deux, trois premiers verres allaient aussi me faire... Euh, aller en soirée ou en tout cas provoquer des situations euh, par moi-même. Euh, et puis euh, au fil du temps, euh, j'ai voilà eu des périodes d'arrêt, eu des périodes de reprise et aujourd'hui j'ai une période stabilisée de consommateur occasionnel euh, occasionnel d'alcool mais je sens tout de suite dès que je bois un verre euh, les euh, euh, comment dire les, les effets négatifs sur mon corps et, et plus, plus le temps passe, euh, plus une consommation va te coûter d'un point de vue énergie sensation, émotion, etc et donc euh, plus euh, et, et ça c'est un message pour l'abstinence de manière globale en fait, euh, quel que soit le produit c'est euh c'est un peu un, un message aussi de motivation euh, pour faire comprendre que l'abstinence a vraiment une, une, des, des, des bénéfices. Déjà, tous les bénéfices de l'arrêt de la consommation. Tu mets plus des toxines dans ton corps. Tu as, euh, euh, allez, je vais dire, le cœur, les vaisseaux sanguins. Enfin, voilà, ton corps revient, euh, revient à son état normal, quelle que soit la substance, après un certain temps. Mais aussi, euh, les périodes d'abstinence, elles te... Euh, elles te permettent euh, d'évoluer bah, avec toi-même, d'être en pleine conscience, comme on en parlait avec Simon, face à tes problèmes. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais, euh, mais maintenant, après ouais, 2019, peut-être 4-5 ans, avec des, péri des grosses périodes d'abstinence et être revenu à un mode de consommation de substances qui est, euh, je ne vais pas dire anecdotique, mais qui est très, très occasionnel, bah, J'ai constaté euh, les effets sur le corps et ces, ces fameux, cette fameuse réflexion que tu as de te dire euh, ⁇ ça m'intéresse de comprendre comment ça fonctionne bah, ⁇ tu, tu le verras, tu vas le constater par toi-même que, que ça t'apportera des choses euh, bénéfiques. Il y a, y, a, y a zéro doute là-dessus je pourrais te, te le signer à demain euh, dès le départ.
1: J'imagine bien. Je n'ai pas de, <rire> de choses à répondre. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Je suis d'accord. Avec... Ah si, j'allais quand même dire un truc, c'est que euh, je trouve que oui, c'est vrai qu'une addiction en amène souvent une autre. Dans le sens où, euh, pour ma part, euh, quand j'avais 20 ans, du coup, bah, je, je fumais 20 clopes par jour, je euh, buvais de l'alcool. Le fait de fumer des clopes, je ne supportais pas de boire de l'eau avec ça. J'aimais bien boire soit des softs, soit des, de l'alcool, mais en journée, je n'allais pas boire de l'alcool. Donc, du coup, j'étais aussi addict à lice tea pêche Et donc, euh, c'est un peu ouais, chaque addiction qui amène une autre addiction. Quoi. Et donc, euh, j'avais euh, le cocktail explosif, quoi. 20 clopes par jour, plus un litre dice tea pêche en journée plus euh, de l'alcool le soir jusqu'à 6h du matin quoi et donc c'est et dès que j'ai arrêté là j'ai pu voir à quel point euh, genre j'ai arrêté de fumer et j'ai arrêté la pêche Et puis il y a quelques années, j'ai repris un petit peu la clope, j'ai repris la pêche C'est vraiment très très traître en fait, euh, traître. Et, euh, et ouais et, et, et on en revient avec pour ma part, ouais, ce, ce besoin vraiment de prendre soin de moi et du coup cette envie de ouais de, de, de lâcher prise sur ce pourquoi pas une fois de temps en temps, oui, ça veut se faire plaisir une fois de temps en temps euh, avec grand plaisir. Euh, mais euh, en globalité, euh, prendre soin de soi et affronter, euh, affronter, affronter tout ça, quoi. Je, ça me fait aussi écho par rapport à la dopamine, en fait, parce que tout ça, du coup, il euh, y a quand même derrière euh, beaucoup d'addictions, euh, ce, ce besoin de shot de dopamine qu'on retrouve, euh, que ce soit donc, euh, dans l'alcool, dans le sucre, dans les, euh, les... la nourriture transformée, dans les réseaux sociaux aussi. Je le vois à quel point je peux être addict euh, au « like » pour ma part, et à cette envie d'aller voir sur Instagram si je n'ai pas eu des nouveaux followers ou des nouveaux likes. Et, euh, et donc l'idée que j'aime bien, c'est d'effectuer de, de, un peu une, une sorte de détox dopamine pour essayer de réduire euh, le temps devant les écrans, le, voilà, de réduire tout toute, toute, toute shot de dopamine et pour réapprendre à apprécier euh, les moments plus euh, calmes de la vie, comme euh, bah, contempler, comme être en nature, comme passer du temps avec ses proches, avec ses animaux... Euh, et prendre plus le temps quoi, et arrêter d'être dans cette vie euh, hyper active euh, avec ce besoin constant de, de dopamine puisque en fait c'est ça au fond l'alcool il est là pour, euh, pour nous il est là euh, c'est une béquille en fait pour euh, nous aider à anesthésier comme je disais les émotions pour ne pas y faire face et euh, comme les films et les séries et Netflix d'ailleurs aussi c'est vraiment une manière de ne pas réfléchir pas faire d'introspection et de recevoir euh, des hormones sécrétées hyper facilement, vite fait, bien fait.
0: Oui, il ouais, y a deux notions, en fait. Il y a la notion et de plaisir, et la notion un peu d'anesthésie, euh, c'est-à-dire que euh, dans, 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 dans l'addiction, pour schématiser, euh, le, 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 le produit ou le comportement va être utilisé un, dans un but de, ou de plaisir, ou alors justement de soulagement. Euh, et euh, et euh, c'est les deux points de départ, quoi, parce que la, la dopamine, c'est le plaisir, justement. Euh, et, euh, et puis après bah, voilà, ça permet aussi de faire le lien avec la définition euh, de, de l'addiction et te demander un peu toi où tu penses que tu te situes parce que, ce que, ce que, comme dans le langage commun, il y, y a beaucoup de gens, et j'étais moi aussi dans, dans ce cas-là avant, une tendance à dire facilement qu'on est addict à quelque chose. Euh, mais l'addiction, la, 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 on est sur une, sur une vraie maladie, il y a une définition. Donc C'est l'incapacité de, de, de se contrôler et l'incapacité d'arrêter un produit ou de consommer un produit un comportement. Euh, sans, euh, enfin, en connaissance de cause euh, des euh, conséquences négatives que cela a sur soi donc il y a vraiment cet aspect et de la conscience et de la, de la perte de contrôle et de la capacité à arrêter euh, malgré, euh, malgré les connaissances des, des, des euh, conséquences négatives euh, donc on est, on est plutôt sur des, euh, tu vois, des personnalités ou des tempéraments addictifs quand on est euh, sur, euh, sur le téléphone, les réseaux sociaux. Euh, et et c'est pour ça d'ailleurs que le sucre euh, et que pour l'instant les, les, les troubles du comportement alimentaire ne rentrent pas dans la catégorie Dites « dite addiction », parce qu'il y, une, une, euh, y, a, y a vraiment une différence. Et encore, les TCA, bon, quand on en parle entre nous avec des gens qui sont concernés par la problématique, on, on, on comprend bien qu'on parle de la même chose. Mais c'est vrai que d'un point de vue scientifique, il y a des nuances euh, dans, 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 euh, dans tout ça qui font qu'on ne peut pas parler d'addiction au sens propre de la définition. Et du coup, par rapport à ça, -ce que, -ce que, la question que je voulais te poser, c'est par rapport à l'alcool, est-ce que du coup, par rapport à cette définition-là, tu, tu, te, tu te cataloguais dans, 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 dans la catégorie addict, addiction C'est-à-dire, est-ce que tu pouvais te passer deux semaines d'alcool ou, ou, ou six mois d'alcool sans avoir de crise de manque ou sans te sentir mal Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait t'arriver
1: bah du coup, ouais, c'est une excellente question parce que euh, bah, je me rappelle que c'était euh, Abigail du compte Instagram Voyageuse Naturelle qui m'avait euh, conseillé de, de, de te parler justement euh, parce que je disais que j'avais eu des, des envies, enfin euh, que je buvais beaucoup d'alcool, etc. Et au début, euh, j'avais pas voulu le faire parce que euh, bah, je me sentais pas légitime dans le sens où je me disais... Euh, mais je ne me considère pas addict au point où le matin, je me réveille et je tremble parce que je, 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 je n'ai pas bu. Et, et, et je me sentirais mal d'oser parler. Euh, qui suis-je pour parler enfin, Je ne me sentais pas légitime face à peut-être d'autres personnes qui, tra qui traversent des, des douleurs beaucoup plus intenses et fortes que, que moi. Et puis finalement, je me suis remis en question en me disant que euh, peut-être, oui, peut-être qu'en effet, euh, je n'étais pas, addic pas addict au point d'avoir besoin de mon verre d'alcool tous les jours ou de trembler. J'ai toujours su me débrouiller sans alcool. Moi, sans alcool, pendant un mois à chaque fois en janvier, était OK physiquement, j'étais pas mal par rapport à ça. Mais quand même, je pense que oui, pour moi, il y a une forme d'addiction. À partir du moment où euh, je suis chez des amis et que euh, je vérifie qu'il y a de l'alcool, qu'on n'est pas en manque, quitte à en acheter plus... Pour être sûr qu'il y en ait assez pour moi, de regarder, euh, pour ma part, je n'aime pas trop les bières, donc c'est plutôt le vin, de regarder combien il y a de bouteilles de vin pour être sûr que j'en ai pour moi. Ou euh, d'être au restaurant et alors que je bois un verre de vin en mangeant, j'avais tendance à être stressée parce que je voyais mon verre se vider. Et j'étais là, vite, 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 il faut que j'appelle le serveur pour être sûr d'avoir toujours un verre de vin pendant que je mange. Parce que mmh. j'adore manger et boire du vin en même temps. Euh, tout ça, pour moi, c'est une forme d'addiction. Le fait de devoir me limiter et de devoir à chaque fois pendant un an, je crois que j'ai fait ça, de me dire chaque, chaque week-end je me disais ok cette semaine qui arrive, quel jour je bois et quel jour je ne bois pas, j'ai le droit à trois jours, je me fixe quel jour et je n'ai pas le droit de boire seul par exemple, de devoir me structurer de cette manière-là et de me demander ça me demandait une grande rigueur tout simplement parce que parce qu'on me l'a dit hein, on m'a dit mais c'est bon fio lâche-toi la grappe et juste bois quand t'en as envie mais moi si je bois quand j'en ai envie je bois tous les soirs parce que ça désinhibe mon cerveau, parce que je suis moins angoissée, parce que j'arrête de réfléchir à, à euh, plein de trucs parce que mon cerveau est souvent en général en, en, à avoir beaucoup d'idées. Donc, euh, donc oui, pour moi, clairement, et je l'assume tout à fait, et pour moi, c'est tout à fait OK, c'est une forme d'addiction. Je sais que c'est spécifique aussi aux trouble borderline. On a tendance à avoir euh, des addictions, à pouvoir se sentir vivre. Donc, euh, donc voilà, je sais aussi d'où ça vient. C'est quand même quelque chose qui est rassurant. Et, euh, et le mieux à faire du coup, mais ça n'engage que moi, bah, c'est de, de faire face en fait, c'est peut-être vraiment mon, mon côté très orienté solution et tout ça qui est, il euh, y a un problème, bah, on va aller euh, l'investiguer en détail et on va essayer de comprendre ce qui se passe et on va essayer, on ne va pas forcément y arriver du premier coup, mais on va tout faire pour euh, régler le problème euh, de fond. Quoi.
0: Mmh, intéressant. Euh, super intéressant, ouais, le, le trouble de la personnalité borderline comme le trouble de la personnalité euh, bipolaire sont des... Euh des troubles, euh, des troubles qui ont une forte prévalence de, des comorbidités comme on appelle ça, euh, d'addiction. Euh, donc est-ce que l'addiction est une comorbidité du trouble ou, ou l'inverse Bon, ça c'est euh, c'est la question, mais il euh, y il y aurait euh, selon les chiffres, etc. On est euh, aux alentours de 40 à 50 de, de personnes qui ont un, un de ces troubles-là et qui sont euh, qui sont concernées par l'addiction. Euh, donc c'est bon. en, en résumant. Donc, ce pas du tout scientifique, mais euh, on, on est plus ou moins sur une personne sur deux qui, qui sont concernées par les troubles du comportement addictif euh, quand on présente un trouble euh, borderline ou, euh, ou, ou bipolaire. Donc, c'est... Euh, Comment dire, c'est pas étonnant d'une certaine manière, ou en tout cas, tu ne serais pas une exception, euh, tu vois. Et comme tu le disais, il euh, y, a, y a pour plein de raisons, et euh, sur, sur le trouble de border borderline, comme tu disais, c'est le, le, la recherche de, de la sensation, de l'excitation, d'avoir de des, de des, des sensations fortes, euh, qui sont des choses qui sont présentes chez d'autres personnes qui ne, qui ne présentent pas de troubles, évidemment. Il y a des personnalités qui sont plus, euh, tu vois, des, des, dans la conduite à risque, malgré euh, l'absence d'un trouble. Euh, donc c'est aussi euh, je fais le lien et je, je rebondis là dessus parce que euh, y a, y a, j'en parle régulièrement sur le podcast, peut-être pas dans tous les épisodes mais dès qu'on parle un peu de psychiatrie il euh, y a une importance à, à lorsqu'on se questionne euh, sur sa consommation euh, qui a l'air apparemment problématique ou, euh, ou addictive euh, l'importance de D'aller voir ou de consulter un, une psychiatre euh, et d'avoir le bloc psychiatrique dans son parcours de soins. Parce qu'il euh, faut aller voir si on est concerné ou pas par des troubles éventuels. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec des troubles sans le savoir. Toi, c'était l'année passée que tu as été euh, comment dire, ouais, diagnostiqué borderline. médicale, ouais. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, il y, y, y a plein de gens qui, qui doivent vivre avec le trouble et penser qu'ils voilà, qu ont un problème, pas comprendre d'où ça vient et, euh, et, et se poser plein de questions. Et donc si une personne, par exemple, imaginons que tu avais été beaucoup plus loin dans l'addiction et que tu étais carrément alcoolodépendante, c'est-à-dire dépendante physiquement en, en, plus que psychologiquement... Euh, à à, à l'alcool, euh, bah, tu aurais pu aller voir tous les addictologues du monde et tous les, tous les psychologues pour traiter ton problème, euh, problème d'alcool. Si tu n'avais pas, euh, si pas eu toutes ces infos sur le trouble, euh, bah, tu t'aurais peut-être continué à te prendre les pieds dans le tapis ou pas compris pourquoi tu pas à t'en sortir. Euh, alors qu'aujourd'hui, tu as toutes ces informations-là euh, diagnostiquées, euh, tu sais comment euh, le trouble voilà, agit sur toi. Tu parlais de dissociation, des émotions, etc. Tu as plein de choses que As mis en place dans ta vie par rapport à ce trouble là, donc l'alcool est une étape qui va être, on va, enfin, je veux dire, plus facile. Euh, tu as, as un meilleur cadre, quoi. Tu as des, meilleurs es dans des meilleures dispositions pour pouvoir réfléchir à ça et mettre en place des choses, donc. Ce que je voulais dire, c'est la partie psychiatrique est importante quand on, euh, quand on réfléchit euh, à, euh, à l'addiction, au, au comportement ou aux substances euh, pour ce genre de raisons-là. Et si jamais il n'y a rien, bah, c'est très bien et tant mieux. Mais euh, je pense que c'est voilà, faut, 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 c'est indispensable et non négligeable de, de, de si, si c'est la première fois qu'on veut prendre soin de soi pour réfléchir à des problématiques de consommation, d'avoir de, de, un psychiatre pas loin, en plus des choses qu'on pourrait mettre en place soi-même ou en accompagnement.
1: Mais ce qui est difficile, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que du coup ça fait écho à des choses que j'avais oubliées qui se sont passées dans mon passé, où donc je vois des psys, enfin j'ai vu plusieurs psys euh, depuis déjà plus de 10 ans maintenant, avec des suivis thérapeutiques à chaque fois euh, différents, et, euh, et j'ai souvent parlé du coup de mes problématiques, que ce soit du coup, je ne le savais pas à l'époque, mais mes problématiques borderline ou, enfin, euh, évidemment à tout ça, euh, alcool et tout ça. Et en fait, euh, je me rends compte que c'est souvent minimisé, euh, donc que ce soit mes symptômes borderline ou que ce soit... Euh, J'étais consciente en fait déjà à l'époque d'avoir une consommation trop excessive selon moi de l'alcool et c'est même pas tant que ça la consommation, comme je disais, c'était surtout cette envie de toujours euh, vouloir plus d'alcool, plus régulièrement où je voyais qu'il y avait un problème et je voyais que j'étais obligée de me fixer des limites, parce que si je n'en fixais pas, j'allais boire trop régulièrement, et alors avoir, une, comme tu dis, une alcoolodépendance. Et en fait, j'ai la sensation que euh, les psys que j'ai pu voir avaient tendance à minimiser mon problème, comme si ce n'était pas si grave, parce qu'on est dans une société où, euh, je ne sais pas ce qu'on va en parler plus en détail après, où l'alcool est vraiment très, euh, très présent et c'est normal de boire, et ce n'est pas vu comme une drogue en tant que telle par rapport à d'autres drogues euh, comme le cannabis ou, euh, ou euh, la cocaïne ou que sais-je, alors que pourtant l'alcool fait euh, des ravages. Et, euh, et ouais, c'était, j'ai la sensation, c'est mon, vé mon vécu bien sûr, c'est mon point de vue, que, euh, que oui, que c'était minimisé et que quand je, je racontais ma fréquence ou, ou quoi que ce soit, tant qu'en l'occurrence, du coup, je ne tremblais pas, on pourrait reprendre cet exemple-là, tant que je ne tremblais pas le matin à 10h parce que je n'ai pas mon verre d'alcool, alors c'était OK. Et je dirais que bah, du coup, heureusement que j'ai eu la, 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 la clarté d'esprit de me dire ben « Non, moi, je sens que ce n'est pas OK et je décide de faire différemment parce qu'on a beau me dire que c'est OK parce qu'on est dans une société où ça semble OK, ben moi, je vois que ça me fait des ravages à mon corps. J'en ai marre de me réveiller le matin euh, en me souvenant pas trop de la veille. J'en ai marre de dissocier. Euh, moi, je vais mettre tout en place maintenant parce que je veux sortir de cet état-là. » Et ce n'est pas normal. Je trouve que ça ne devrait pas être dans ce sens-là, en fait. Ça devrait être euh, les autres personnes qui accompagnent, prennent la main et qui disent euh, « euh, « Est-ce que vous n'aurez pas envie de revoir votre consommation d'alcool On va voir ça ensemble. » Et en fait, ça n'a jamais été comme ça, me concernant, que ce soit les troubles borderline où j'ai moi-même été faire le diagnostic, euh, parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, ou ma consommation d'alcool.
0: Oui, ouais, mais ça, c'est... Malheureusement, les, euh, les, les médecins, psychiatres et euh, le système de soins, en général, n'est pas assez bien formé à tout ce qui est addictologie. Euh, et et j'imagine que ça doit être pareil avec... Euh, peut-être. Peut-être qu'il y a plus de connaissances en proportion sur les troubles de la personnalité, mais j'entends, tu parlais d'Abigail tout à l'heure, ou même d'autres personnes qui ont des troubles que je connais. On sait ce que c'est, quoi, de devoir se débrouiller seul, de devoir aller chercher les réponses, de voir des personnes en face de nous qui sont soi-disant des spécialistes d'une problématique et qui, en fait, t'arrivent et des fois, tu sais mieux que Comment ça se passe, le, 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 le trouble ou, ou la maladie euh, Donc, euh, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et ça, c'est vraiment le gros problème auquel on est tous confrontés quand on veut, euh, quand on veut se faire soigner. Euh, c'est euh, euh, de trouver des gens euh, qui savent nous soigner, quoi, et qui, qui font les choses correctement. Et bon, ça, c'est voilà, encore... C'est encore... Enfin, euh, c'est un gros morceau, quoi. Ça fait partie de... De, de, de mes combats et des choses qui me, qui me révoltent mais, euh, mais voilà c'est aussi pour ça moi que, que le podcast je, ça me tient à cœur de, de le mettre en place parce que des discussions comme on en a ici aujourd'hui bah, ça permet à des gens de se dire ah, mais en fait putain ça se passe comme ça chez moi aussi et donc du coup ok comment est-ce qu'ils ont fait eux et puis euh, euh, ça donne des idées tu vois à, à, à des gens pour essayer eux-mêmes de trouver des solutions parce que finalement voilà, c'est pas juste que ça se passe comme ça c'est pas juste que ce soit à nous euh, d'avoir de, de euh, cette responsabilité là de proactivité euh, même si je pense que tout le monde devrait apprendre à être pro proactif dans sa démarche de soins mais il y a une réalité c'est que tout le monde n'est n'a pas la capacité d'être proactif dans la société que ce soit pour l'administratif pour le médical ou ce genre de choses euh, c'est un truc qui devrait être appris beaucoup plus tôt et tout le monde devrait être capable d'avoir ces compétences-là mais la réalité c'est que ce n'est pas le cas et donc qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas aussi proactifs que des gens comme toi comme moi comme Sarah comme Simon globalement comme les gens qui passent sur le podcast bah, tu te retrouves comme ouais, dans de l'errance médicale, tu te retrouves euh, te, tous par mettre en question la, la personne que tu vas avoir en face de toi, tu vas prendre un premier diagnostic pour acquis, tu vas voir, je suis sûr, hein, même moi, je vais voir 10 psychiatres, ils vont me dire 10 fois des choses différentes et ils vont me trouver des trucs au bout du compte, au bout du dixième rendez-vous, ils vont me trouver des trucs et... et, et... Donc ça prouve bien que voilà qu'il faut euh, qu'il faut à la fois s'écouter et se servir de guide euh, du monde médical, mais qu'en même temps, euh, bah, voilà, tu ne vas pas toujours tomber sur des gens euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont assez formés ou assez informés. Et des fois, clairement, bah, tu as des gens qui ne sont pas du tout compétents, mais comme dans tous les métiers. quoi.
1: Ouais. C'est pour ça que je pense que du coup... le les témoignages, en fait, quand je t'écoutais euh, parler, c'est vraiment le terme qui m'est revenu euh, dans la tête. C'est le mot témoignage, comme quoi avoir un suivi thérapeutique, euh, c'est génial et c'est hyper important et c'est vital. Mais ce sont vraiment les témoignages qui vont, euh, bah, euh, qui vont, qui vont faire beaucoup. Enfin, en tout cas, me concernant, comme je disais, c'est vraiment le témoignage de Sarah qui a mmh. fait que j'ai pris cette décision. Et de manière globale, c'est vraiment le fait d'entendre de, d'autres personnes passer par la même chose que nous et qui vont mieux et qui sont plus stables. Qui est très motivant et très inspirant et qui permet de se sentir compris, mmh. moins seul, euh, guidé, rassuré et, et c'est c'est
0: ouais, sûr chouette. En fait. et ça c'est le principe de la père aidance. Euh, je ne sais pas si tu connais le concept ou tu en as déjà entendu parler, mais euh, c'est le principe que les, euh, les groupes de parole utilisent depuis euh, des décennies maintenant. Euh, c'est euh, le l'échange entre pères, quoi. Donc P-A-I-R. Donc c'est P-A-I-R aidance, père aidance. Euh, C'est-à-dire c'est des personnes qui vont euh, partager ou mettre... Euh euh, leur expérience de vécu au service d'autres personnes et en fait il n'y a pas besoin d'avoir euh, fait des études ou d'être euh, voilà, d'être diplômé euh, euh, spécifiquement pour être père aidant c'est euh, comme tu le dis, simplement le fait d'écouter une autre personne qui a traversé la même chose ou des choses semblables à ce qu'on qu a vécu euh, bah, pour toutes les raisons que tu as évoquées et tous ceux qui écoutent le podcast le font pour ça moi les pod le podcast existe aussi parce que le témoignage m'a aidé euh, et donc on est vraiment dans ce principe et c'est malheureusement c'est ça qui manque beaucoup au système de soins c'est l'absence de compréhension de discussion d'horizontalité avec avec, euh, avec les patients quoi donc on a des sachants en face de nous des gens qui ont fait des études qui se basent sur de la théorie et sur des gros bouquins avec euh, avec toutes les pathologies mais la dimension euh, ok mais écoutez ce que j'ai à dire euh, moi c'est pas exactement ce que vous me racontez et là je suis pas tout à fait d'accord mais ça s'est pas passé comme ça euh, oui mais enfin voilà nous moi je vous dis que les médicaments euh, c'est la solution pour vous moi je vous dis que euh, c'est comme ça que ça devrait aller oui mais voilà et donc du coup le, le témoignage est un outil euh, un outil extraordinaire il convient pas à tout le monde il y a des gens qui pour qui le témoignage n'est pas euh, n'a pas n'a pas beaucoup de d'efficacité de, de, ou n'intéresse pas mais euh, mais on est quand même il y a quand même une grosse partie de gens euh, à qui ça à qui ça apporte des euh, des, des choses intéressantes donc c'est voilà le concept de la de la paire c'est euh, on a traversé la même chose et on va partager notre vécu pour euh, se filer, euh, faire un peu tourner le cerveau, tu vois, faire tourner le cerveau avec de la réflexion. Et il euh, y a des choses qu'on va prendre, des choses qu'on ne va pas prendre. Euh, donc, c'est euh, carrément ça. Yes, je te rejoins à 100%. Par rapport à ce défi, euh, est-ce que... Euh, comment, comment tu te sens Est-ce que tu as, est as peur de rater euh, Est-ce que tu te poses des questions, euh, tu vois, en anticipation Est-ce que tu as des doutes Comment... Euh, Enfin, donc, donc, ouais, dans quel état d'esprit euh, tu te trouves par rapport à ça Est-ce que c'est une charge mentale euh, conséquente
1: Alors, euh, je me sens, euh, comme mon caractère, euh, extrêmement motivée et fonceuse. Donc, je n'ai littéralement aucune, aucun doute, aucune. Est-ce est que tu est -ce
0: est -ce que es en mode, est-ce que tu es en mode, plus tu t'arrêtes jamais Est-ce que ce caractère-là, c'est en mode, je commence, et je vais au bout et ça s'arrête jamais, ou est-ce que ça peut être des fois en mode, euh, j'y vais à fond et puis bam, je tombe d'un coup, tu vois, et je suis démotivé, euh, j'arrête Ou euh...
1: Euh, je peux passer en effet par des phases de, donc ça, c'est de nouveau lié pas mal à mon trouble, euh, ayant étant des... sujet à avoir des émotions très très intenses, je peux en effet passer par des phases de désespoir qui durent heureusement que quelques heures. Et pendant ces phases-là, je remets en question euh, bah, toute ma vie en me disant que, en gros, euh, bah, que je suis nulle et que je ne sers à rien et que je n'arrive pas à créer ce que je veux créer et que je suis nulle part. Donc ça, c'est ce qui revient souvent. Mais avec le temps, j'ai réussi à accepter ces moments-là et à ne surtout pas euh, prendre de décisions impulsives pendant ces moments-là. Et donc, j'attends littéralement que ça passe. Donc, en général, je sais qu'un de mes besoins primaires n'est pas respecté à ce moment-là. Donc, euh, que j'ai besoin de dormir ou manger, en l'occurrence en général, ou méditer. Et donc, euh, je vais littéralement euh, mettre mon mode de pensée en mode off. Et je vais me concentrer sur mon besoin primaire en m'interdisant de réfléchir, entre guillemets. Et une fois que le besoin primaire est respecté, en général, je me sens mieux. Donc, ça ne dure pas trop longtemps. Et comme je disais, j'ai vraiment appris à comprendre et à savoir quels étaient mes besoins. Et donc avec le temps, je sais de mieux en mieux exactement quels sont mes besoins, comment les respecter, quoi faire, et les verbaliser à mes proches et fixer mes limites, tout en prenant en considération évidemment autrui et en trouvant des compromis. Et donc du coup, euh, ouais, par rapport à l'alcool, je crois que là, il n'y a même pas eu une seule fois. J'ai même pas eu. Le, la seule peur que j'ai, c'est trop bête, c'est que euh, qu'à un moment, j'oublie que je fais et je fais ce, ce challenge et que sans faire exprès, je boive ou que quelqu'un me, me mette de l'alcool dans la bouche. Ouais, c'est trop bête, mais voilà, ça, c'est ma peur. Euh, mais bon, c'est débile. Et bien sûr, du coup, euh, ça ne compterait pas, entre guillemets, parce que je n'ai pas fait exprès, quoi. Mais sinon, ouais, je me sens euh, ouais, hyper motivée et surtout euh, bah, très inspirée. J'ai contacté plusieurs personnes. là euh, Il y en a un qui a écrit un livre d'avoir euh, euh, trinqué... Baptiste. D'avoir trinqué... Baptiste Mullier Je l'ai contacté sur...
0: Un... Baptiste Mulier. Ouais. Ouais, qui a écrit... Euh, d'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée. Euh,
1: son livre, c'est... Ouais, donc euh, je l'ai contacté lui, mais par hasard, parce que j'ai vu une vidéo de lui euh, sur Instagram, et je l'ai contacté en lui disant que c'était très motivant et que ça me boostait dans mon propre challenge d'un an sans alcool. Et le fait qu'il me réponde et qu'il me dise euh, « bah oui, go for it, euh, c'est génial, euh, et n'hésite surtout pas si tu as besoin de conseils, et pareil avec quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le prénom, bah en fait c'est hyper motivant, et, et je crois que ce que j'ai comme sensation, c'est que c'est un peu comme si ça va m'ouvrir un peu des portes ce challenge. Ça, avec Sarah aussi, on a proposé de se voir bientôt, et je pense que ça va pouvoir me permettre de rencontrer d'autres personnes, peut-être des personnes qui me correspondent plus, euh, sur le côté prendre soin de soi, euh, d'une façon un peu extrême, on va dire. Et, euh, et donc, oui, ouais, j'ai hâte, en fait. Je suis très curieuse et je ouais, suis très positive, en fait, par rapport à tout ça. Je de, de euh, suis très curieuse de voir ce que ça va m'apporter. Donc, euh, vraiment, aucun doute, aucune peur. Mais par contre, en revanche, je dirais que c'est plus des... Il y a quand même une certaine forme de peur... Par rapport plutôt alors à la société, dans le sens où euh, bah, j'ai déjà pu parler du coup du fait euh, que j'allais faire ce un an sans alcool et puis que j'avais commencé. Et il euh, y a un peu comme euh, deux écoles, on va dire ça comme ça. Il y a les gens, bizarrement plutôt mes amis, mes amis je les ai choisis. Et bizarrement tous mes amis ce sont des personnes qui ont une certaine ouverture d'esprit, c'est pas pour rien que je les ai choisis. Et donc euh, ils seraient peut-être pas à faire la même chose que moi, mais ils me soutiennent. D'ailleurs ma, ma belle-sœur fait ce challenge du coup avec moi. Un ami fait le Dry January pour me soutenir. Un autre ami a dit qu'il n'avait pas de problème de consommation d'alcool, mais que du coup il allait réduire sa consommation de soft. Donc je vois qu'en fait euh, mon propre défi, qui est que pour moi, je, 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 ne, je, je ne suis pas là pour juger quelqu'un d'autre, je ne suis pas là pour euh, dire à quelqu'un euh, mais toi tu le fais pas, non pas du tout. Ça me concerne que ma propre personne, mais ça peut booster d'autres personnes. Mais moi je suis mais, euh, aux anges et je vois que ça booste mes amis et ça c'est génial. Et de l'autre côté je vois que d'autres personnes ont des, euh, des, des... Ouais, des comportements, on va dire, assez différents. Euh, je, je ne compte pas citer euh, qui que ce soit, mais voilà, on a pu me dire par exemple euh, que si c'était pour arrêter l'alcool un an, alors pourquoi je ne le faisais pas toute une vie Alors moi, je dis, ah ben non, c'est un CDD, comme je l'ai dit, on verra après. Ou, euh, ou beaucoup d'incompréhension. Et, euh, et j'ai pu lire l'article de blog que Sarah a sorti récemment sur, euh, sur justement euh, l'alcool et le fait que l'alcool était une drogue et que le taux de mortalité était vraiment. Euh, Très, très présent, que c'était la, la, la cause de mortalité la plus grande chez les euh, 18-29 euh, ans, je crois. Enfin, voilà, que c'était très, euh, très fort et, euh, et que, et que c'était fou, en fait, comment on vivait dans une société où l'alcool était euh, OK, était validé socialement, voire même il aidait à désinhiber et tout ça, alors qu'en fait, il y a un réel problème, en fait, derrière et que je trouve ça, j'avoue, assez dingue qu'alors que je fais un acte euh, qui est juste pour moi et qui est en rapport avec le bien-être, ben, les gens le prennent... ils se sentent attaqués, en fait, parce que comme eux, ben, ils ont une consommation qui, j'ai l'impression, ils considèrent excessive, mais qu'ils ne veulent pas se remettre en question ou ils ne veulent pas changer, ils préfèrent ne pas y penser. Le fait de voir quelqu'un qui y pense et qui fait les changements, ça les dérange parce qu'ils sont face à un miroir. Donc, ils se culpabilisent tout seuls, alors que moi, je dis clairement que ça ne concerne que moi. Et je vois que c'est, par certaines personnes, pas accepté, que c'est même mieux que je n'en parle pas. Et du coup, ben, vu que moi, je me dis bah, quitte à faire mon travail, autant continuer. Ben, je me dis, ben, alors, je vais en parler encore plus. Quitte à faire face au rejet et quitte à faire face au décalage, autant le faire à 100%, tout comme je le fais déjà avec Border Attitude euh, pour parler du trouble de la personnalité borderline. Autant, ouais, de nouveau, on fait les choses à fond. Si c'est pour me faire juger, ben, jugez-moi, mais je soutiens ma cause qui est euh, ben, de prendre soin de soi, d'accepter chacun comme il est, comme il est, euh, l'inclusion sociale et tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est assez, euh, assez fou de voir tout ça Ma belle-sœur, par exemple, m'a carrément contactée pour me demander de l'aide pour savoir quoi dire aux gens parce que elle avait du mal à, à, à les gens avaient du mal à accepter qu'elle fasse un an sans alcool. Elle me demandait conseil pour savoir quoi dire et on parlait du fait que si tu dis que tu arrêtes l'alcool un an pour une raison spécifique, comme par exemple je vais ou faire je suis un enceinte. marathon, c'est mmh. ok, c'est validé. Ou je suis enceinte, ou j'ai des problèmes de santé ou j'ai un ami qui s'est tué à cause de l'alcool, donc ça m'a traumatisé, tout ça, c'est OK, c'est accepté dans la société, mais dire, ben juste, voilà, c'est un challenge, c'est pour moi, et j'ai envie de prendre soin de moi, ça, c'est pas OK. Ça, c'est ça, ça ne fonctionne pas, quoi.
0: Mmh, oui, j'imagine que ça dépend aussi des gens et du contexte, etc., mais il euh, y a effectivement un truc, euh, peut-être euh, genre de minimis en garde par rapport à ça pour les gens, c'est que tout le monde va pas avoir le même tempérament, et que tout le monde va pas être prêt dans son arrêt de la consommation d'alcool à aller à partir un peu au front, tu vois, comme toi tu peux le faire ou comme Sarah a pu le faire. Euh, des caractères, on va dire, de, de nature un peu plus, euh, je dirais pas extraverti, mais en tout cas un peu plus fort, quoi. C'est-à-dire de, de des gens qui ont pas peur de donner leur opinion ou de voilà d'exprimer euh, ce qu'ils pensent, etc. Euh, et je pense à toutes des personnes, tu vois, notamment, euh, ouais, des des, des des gens qui vont peut-être juste avoir envie d'arrêter l'alcool pour eux et qui n'ont pas spécialement envie d'être confrontés en permanence à des remarques, à des jugements, peu importe la raison. Il n'y a même pas besoin de se justifier. On a le droit de ne pas avoir envie, en fait, de, de, de se faire juger sur ce sujet-là. Euh, et euh, et euh, du coup, oui, je voulais juste euh, contrebalancer avec... Euh, avec ce que, ce que, ce, que, ce que tu disais ta position et que je comprends euh, tout à fait tu vois l'idée de de c'est ce, pas grave de me faire rejeter euh, moi je tu vois pour toi tu t'en fous euh, mais euh, mais c'est vrai que préparer euh, du coup préparer des réponses ou euh, préparer enfin s'entraîner justement à, à pouvoir répondre et que ça ne devienne pas une charge euh, ça peut être vraiment un très très bon outil notamment pour ces personnes qui euh, voilà ont, en fait pas envie de Rentrer dans les détails de l'explication de parce que c'est comme je vais dire, euh, je sais pas moi, c'est comme le, la religion, l'orientation sexuelle. Euh, je veux dire, que ça te concerne quoi. Si tu as envie d'en parler avec des gens, bah c'est ton droit et c'est ton choix. Euh, mais si tu as pas envie qu'on te pose des questions là-dessus, euh, c'est aussi ton choix de dire aux autres, euh, tu vois, euh, bah non, voilà, c'est soit pas le moment ou j'en ai pas envie euh, ou peu importe la raison, mais euh, voilà, on n'en parlera pas, tu vois, et donc. Euh, donc du coup, euh, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de postes qui sont passés là-dessus. Euh, J'en ai pas là en tête, mais si t'en as, on pourra les partager sur euh, bah, quoi dire euh, à, à, à tel moment et comment euh, faire en sorte de, voilà, que ce soit un non-débat et que, et, que, et que ces gens-là puissent, puissent se présenter dans les soirées, à des événements familiaux, des trucs comme ça, euh, sans avoir à subir quelconque pression sociale ou culpabilité euh, inutile. Ce
1: que ma belle-sœur, du coup, avait mis en place suite au conseil d'ailleurs, parce que j'en ai même parlé avec Sarah par Instagram pour avoir ces quelques petits conseils à ce sujet, c'était de mémoire, euh, c'est un challenge, c'est pour moi que je le fais. Euh, elle voulait rajouter aussi, de toute façon, je ne bois déjà pas beaucoup, donc du coup, ça ne sera pas si euh, difficile que ça. Mais voilà, c'est pour moi que je le fais et, et c'est juste euh, ben voilà, pour me faire du bien et pour me challenger. Ça peut être aussi pour accompagner quelqu'un si on est plusieurs, pour être du coup de façon solidaire aussi et euh, pour euh, pour tester aussi pour euh, je pense pour euh, pour être fier de soi ça aussi, je pense que ça peut être une très bonne raison de euh, de, de se challenger en fait de dire aux autres bah, voilà euh, même d'oser affirmer bah, voilà je, je, je me demande si euh, j'ai pas un petit problème avec l'alcool et donc euh, et donc j'ai envie de faire ce challenge pour, pour voir si j'en suis capable, oui. en fait, tout simplement. Ça, je pense que ça peut être une belle preuve, belle preuve d'humilité. Ouais, je
0: suis d'accord, mais ça, pas... c'est des choses à faire avec l'environnement proche et des gens intelligents, des gens qui ont la capacité de réflexion oui, et de recul, parce que euh, quand tu fais ça avec, euh, avec euh, le tout un chacun, euh, ça ne ça, ça passe pas. Quoi. Tu disais justement tout à l'heure que le fait de prendre soin de toi, d'avoir envie d'évoluer, compagnie, euh, et moi, je l'ai vécu pour plein de raisons différentes, mais j'ai vécu un peu ça toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai, pour une raison ou une autre, envoyé une image qui, mettait dans les... qui met dans l'inconfort la, la personne que j'ai en face de moi. Et, euh, et du coup, je me suis pris des torrents dans la gueule. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, euh, j'ai 30 ans, j'ai une autre posture, euh, j'ai plus du tout la même personnalité. Euh, et donc, il je, n'y je, je, a plus beaucoup de brèches dans lesquelles on peut s'enfoncer chez moi. Euh, en tout cas, d'un premier abord. Je ne suis pas la personne qu'on va attaquer. Euh, euh, je ne suis plus le... J'suis, j'suis plus le le mec faible du groupe, le, je ne suis plus, tu vois, je suis plus ab, ab, abattu par toutes ces choses-là euh, et, et donc, je, je le ressens euh, très fortement. Je suis... On, on remet moins en question ce que je raconte, tu vois, on remet moins en question ce que je raconte, etc. Mais, euh, mais ce, ce, ce truc de, euh, de... Quand tu montres à ton environnement que tu es en train de faire un pas pour te différencier... Des gens qui t'entourent, euh, ça, 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 ça peut faire très mal si on s'y attend pas. Euh, parce que euh, ça, ça peut être bête, mais il faut y penser quand même. C'est-à-dire que imagine tu as un groupe de potes avec 10 personnes, tout le monde fume du cannabis depuis, je ne sais pas, 10-15 ans, ou tout le monde fume et boit de l'alcool depuis 10-15 ans. Euh, le mec qui va dire à son groupe de potes pour qui c'est un truc très identitaire ils ont commencé à l'adolescence, ils ont 30 ans ils fument leur pétard et tout le mec qui va dire les gars euh, voilà oui de moi ça va être fini bah, il va avoir euh, comme tu disais tous les mecs qui, qui en fait ils pensent mais n'y arrivent pas ou n'osent pas passer le cap de l'arrêt qui vont pour une raison ou une autre ils vont jamais lui dire que c'est parce qu'ils sont frustrés ou parce qu'ils renvoient euh, l'image de leur propre échec à leur pote. Ils ne vont jamais pouvoir le verbaliser, même peut-être qu'ils ne vont pas en être conscients. Mais par contre, les conséquences euh, dans les actes et, et sociales, elles vont être là, tu vois. Euh, euh, et, et, et ça, ça m'a beaucoup marqué euh, tout au long de ma vie. Et, et donc, du coup, c'est un peu une, une anecdote que, que j'ajoute à la discussion pour compléter ce truc de... Euh, euh, si vous devez en parler, c'est comme pour, encore une fois, religion, euh, orientation sexuelle et ce genre de sujets qui nous sont personnels. Faites-le avec des gens euh, intelligents, des gens euh, pas avec n'importe qui, quoi. Et choisissez peut-être les, les zones d'action, en tout cas les zones euh, sociales avec qui vous allez parler de ça et décidez euh, à quel point vous allez en parler, quoi. Voilà, la, à la réunion de boulot, ça peut être juste un prétexte. Oh non, c'est peu importe, on peut même inventer, quoi. On n'est pas obligé de dire la vérité, on peut dire que euh, c'est pour une raison médicale ou peu importe. Voilà, j'arrête pendant un an, mais avec le cercle, je sais pas moi, avec les gens où tu vas faire du sport. Et que tu vas faire du théâtre, que tu connais mais un peu moins bien, tu peux aller un peu plus loin. Et avec tes amis proches, bah tu leur expliques toute l'histoire si ça te fait du bien, tu vois. Il y, y, y a possibilité aussi de compartimenter comme ça les personnes euh, et de voilà tout simplement de choisir le degré d'intensité ou de profondeur qu'on va donner à ce sujet-là en fonction des personnes.
1: Ouais, mais je trouve, je me permets quand même de rebondir parce que je sens que ça, ce que tu dis, je me sens, ça me met mal à l'aise parce que. Parce que justement, je trouve que c'est dommage, en fait. Je trouve que c'est... Mais ça, c'est peut-être mon caractère qui est vraiment très authentique et qui adore avoir des conversations profondes, et ça, je l'assume tout à fait. Euh, c'est que je trouve ça dommage, en fait, de devoir, comme tu dis, potentiellement même mentir ou enjoliver un petit peu la vérité ou ne pas rentrer dans les détails avec certaines personnes, alors que ça devrait être quelque chose, en fait. Selon... En fait, je n'arrive pas à comprendre que ça ne puisse pas être euh, validé. Pour moi, à part du moment où je dis « je fais un an sans alcool », et, et j'ai pu le recevoir et j'en suis très contente. La, la, réponse, la réponse est « Ah, oh, c'est génial. Euh, comment te sens-tu par rapport à ça Et pourquoi fais-tu cela ?» Pour moi, c'est ça les, les questions. Et je vois que ce n'est pas ça, du coup, je vois que ce n'est pas accepté. Et je trouve ça dommage, même si pour être honnête, j'attends rien, hein, je n'ai pas d'attente. Quand je le dis, il n'y a aucun souci. Mais je trouve qu'on ne devrait pas avoir, entre guillemets, à se cacher de ça. Parce qu'au contraire, c'est une fierté. Et sachant que quoi qu'il arrive, on le fait pour nous, bien sûr, et pas pour euh, être mis en avant dans la société ou autre. Et je, mais je trouve ça dommage, ah, je... du coup. Euh, même si je comprends,
0: bien sûr. Je suis entièrement, entièrement d'accord avec toi. Euh, on devrait pouvoir... Euh, oui, ça, ça devrait être un non-sujet, mais la réalité, c'est que c'est pas encore possible. Euh, c'est que c'est pas encore possible. Et moi, je m'étais juste en garde sur le fait que... Aller euh, de front... Si on n'a pas les épaules pour, ça peut être dangereux. Voilà, si, tu vois, si, si, euh, si tu annonces à, euh, je sais pas moi... Euh voilà, je suis plus aussi avec l'idée de sortir de l'addiction, hein, mais si tu si annonces des grandes décisions comme ça à des gens qui sont pas euh, matures, cérébralement parlant, pour pouvoir intégrer le sujet, euh, ça, peut créer, euh, des, ça peut créer des choses euh, que, que, que j'ai moi-même vécu vécues, euh, du, du harcèlement, euh, du, euh, de, allez, de, de la, des constructions de meutes qui vont se mettre contre toi parce que tu fais plus partie du groupe... Euh. Donc, euh, c'est pas du tout euh, pour, 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 pour rentrer dans le négatif que je dis ça, c'est parce que je l'ai réellement vu, constaté ou vécu. Et que euh, je veux. J'ai souvent tendance, euh, évidemment, quand on parle, on pense à nous et on parle de notre expérience, mais euh, je sais qu'il y a des profils un peu moins, justement, extravertis, un peu moins, tu sais, euh, euh, un peu moins rentre-dedans et, 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 et franc-parler comme, comme, comme toi, ou moi on pourrait l'être. Euh, mais, mais oui, je te pour, pas pour, tout, pour tous ces sujets là, ça devrait être un non sujet. Après il y a, au fil des années, pour mon propre bien-être en fait j'ai appris à, 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 à compartimenter comme ça et, à, et en fait, ce n'est pas simplement une question parce que moi j'ai aussi les combats, j'ai aussi cette envie que les choses puissent être comme toi, tu les imagines. Mais j'ai concentré, si tu veux, mes combats aux endroits où j'ai compris que je pouvais vraiment avoir du levier. C'est-à-dire que pour moi, aller dire à des gens qui sont pas prêts de l'entendre, euh, parler de mon histoire à des gens en fait, qui ne sont pas prêts de l'entendre, qui vont de toute façon me juger, qui vont de toute façon avoir des trucs à dire, c'est pas là que je vais avoir une efficacité, c'est pas là que je vais changer la société, c'est pas là que je vais faire avancer les choses... Alors oui, ça va être je vais pouvoir, on va pouvoir jouer à celui qui a le dernier mot. De toute façon, une fois que la conversation sera finie, dans leur tête, euh, je serai le connard, ils ont raison, etc. Moi, avec, avec des gens comme ça, je vais dire j'ai plus j'ai plus rien à faire. Euh, et par contre, avec d'autres qui ont voilà euh, peut-être un peu plus d'ouverture, mais qui vont pas spécialement euh, creuser dans le sujet, euh, bah je vais rester à un certain niveau. Et d'autres avec qui euh, je sais que tu vois je, je peux en parler, je vais en parler à fond. Et c'est ouais, aussi très personnel, c'est-à-dire que euh, ouais, je, mets, je mets mon énergie sur ce sujet-là. Euh, même, tu vois, par exemple avec mon père, je ne lui raconte pas, euh, euh, mon, mon père boit, mon père est alcoolique, euh, il a il il, il accès à tout ce que je fais, mais il n'y il va pas spécialement il va pas creuser parce que c'est des formats qu'il comprend pas ou pour plein de raisons euh, mais par exemple voilà avec mon père je, 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 je rentre pas dans le sujet parce que je connais son avis, il y a aussi la génération il y a aussi plein de choses qui sont, qui sont mises là-dedans mais avec lui je ne j'essaie je ne, jamais de me justifier j'essaie jamais d'expliquer de, quoi que ce soit euh, voilà, je lui dis écoute toi, de toute façon c'est comme ça et, euh, et voilà si tu, veux, si tu te poses des questions et que tu veux comprendre plus de choses moi je peux t'en parler mais, euh, mais, 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 ouais. mais, mais en voyant la manière dont lui avait Etc., euh, ça m'apportera rien à ma vie à faire changer mon, 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 mon père d'avis, tu vois. Euh, donc, euh, par contre, quand euh, je vais être avec une personne euh, euh, qui n'a plus qui pose des questions et qui s'intéresse, bah là, je vais ouvrir les vannes et, et je vais prendre du temps, euh, tu vois.
1: Oui, oui, c'est un peu ce que je fais aussi avec mon trou.
0: Bah oui, mais bah oui. parle
1: très peu et puis je vois en fait qui me pose des questions. Et puis je dis par exemple que je déstigmatise la santé mentale sur Instagram, et puis je vois si quelqu'un me dit ah oui qu'est-ce que tu fais ou bien juste ah ok bon, ben, moi sinon j'ai mangé du pain hier je me dis bon ok là euh, ouais, c'est marrant plus long, quoi. et je pense aussi que
0: non mais euh, ça me fait je... penser aux applications de rencontre où euh, quand j'étais euh, quand j'étais dessus je parle de santé mentale et puis ah bon c'est quoi les santé mentale et puis euh, du coup je dis les addictions et puis enfin bref il y a ces degrés de tu vois ces paliers de ouais, c'est vraiment un exemple euh, bien bien marquant qui me faisait rire euh, quand, quand tu disais ça
1: ah ouais, de ouf Et par rapport à, à l'environnement social, je pense aussi que euh, ça me fait penser, ça me fait écho à, je crois, justement, un podcast avec Simon, euh, où tu lui demandais si, euh, si son entourage avait bien réagi quand il avait arrêté euh, l'alcool, et qu'en l'occurrence, c'était le cas. Et je pense qu'en effet, on, notre comme on dit toujours, les cinq personnes qui nous entourent le plus sont, euh, représentent un peu qui on est. Et, euh, et je pense que mon environnement a, a grandement changé. Quand j'avais 20 ans, euh, ben voilà, je sortais tous les soirs dans, dans des bars jusqu'à 6h du matin... Euh, je, je, quand j'allais dans le bar, euh, je pouvais dire bonjour à tout le monde parce que je connaissais tout le monde, je connaissais les barmanes, j'étais enfin, voilà, connue euh, dans le bar et, euh, et c'était la vieille époque. Et, et entre-temps, bah, au fur et à mesure du temps, euh, bah, c'est surtout le sport, je pense, qui est apparu dans ma vie et qui a changé la donne parce qu'en euh, qu en fait, euh, le sport est devenu tellement important et me lever le matin aussi que euh, j'ai commencé à, à rentrer plus tôt des soirées pour tout simplement pouvoir être active le lendemain matin et être plus productive pendant la journée. J'ai commencé à me rendre compte que les conversations euh, sous l'effet de l'alcool étaient peu stimulantes. Donc à l'époque, je jouais beaucoup au, au kicker, donc au babyfoot. Je n'étais pas consciente qu'en fait, c'était pour ça. Mais en fait, c'était tout simplement parce que les conversations ne me stimulaient pas assez. Et qu'au moins, quand je jouais au kicker et que je faisais des championnats et tout, bah, j'étais stimulée en étant dans un bar. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, c'était horrible parce que j'ai dû, dû, dû faire des ruptures euh, amicales et amoureuses parce que bah, j'ai évolué petit à petit et je me suis rendu compte que mon environnement ne me correspondait plus, que de passer la moitié du temps dans le fumoir euh, parce que les gens fument alors que moi j'avais arrêté de fumer, ça ne me correspondait plus. Et au fur et à mesure, bah, voilà, j'ai évolué, j'ai rencontré des amis via l'escalade. Et puis euh, bah, voilà, tout est venu au fur et à mesure pour, euh, pour toujours la même chose, qui est trouver des gens qui correspondent avec mon mode de vie et ma façon de penser. Et, euh, et donc ça a été beaucoup plus facile de dire à mes amis euh, actuels que j'arrêtais l'alcool, parce que en fait, bah, la plupart de mes amis actuels ne sont pas des gros buveurs. Et donc, c'était plus simple.
0: Je vois. Tu vas t'aider de quoi euh, Est-ce que tu as mis des choses en place, même si tu en as déjà mis pas mal, hein, de, de manière générale, mais euh, spécifiquement, euh, est-ce que, est que tu vas mettre des choses en place pour euh, réussir euh, ce, ce, ce défi
1: Alors, euh, bon, c'est peut-être la partie où ça va peut-être le moins aider les gens, peut-être, parce que euh, bah, euh, ouais, c'est très trash. Moi, j'ai vraiment déci décidé d'accueillir le tout. Donc là, j'ai pu me rendre compte depuis deux semaines que j'ai arrêté que vu que je n'ai pas d'alcool, enfin que je ne bois plus d'alcool, il y a cette petite envie de dopamine qui, euh, qui vient de temps en temps me faire coucou. Et du coup, euh, je suis tentée d'aller sur les réseaux sociaux. Et donc, ma réaction, qui est comme toujours en général très brutale, c'est « on va faire une détox ». Donc là, ce week-end, ce n'est pas de, pas de réseaux sociaux. Donc, je n'ai plus accès à WhatsApp, à Instagram, à Facebook, à TikTok. Je n'ai pas le droit de regarder de films. Enfin bref, euh, je suis vraiment du genre à... Euh, ben, je sens le vide en moi, on va dire, mmh. qui est un des symptômes du trouble borderline, du fait qu'il n'y a plus l'alcool pour anesthésier tout ça. Ben, ma réaction, c'était « Ok, Fio, on va se mettre sur un tapis de yoga et on va faire euh, des pratiques somatiques de méditation ou autre pour essayer d'accueillir vraiment cette sensation, d'y faire face, de ne pas chercher à la combattre, juste de vraiment l'accepter, l'accueillir, euh, la ressentir et, euh, et arrêter d'anesthésier tout ça. » Donc ça, c'est vraiment le, le premier outil que j'ai décidé de, de mettre en place. « Ensuite, je pense que dans les moments où je serai un peu plus down, où ce sera un peu plus compliqué, ce sera de regarder des témoignages inspirants. Donc d'aller taper sur YouTube. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien d'entendre de, de, ces témoignages de personnes qui disent bah, « ben voilà, moi, ça fait un an ». Il y a le fait aussi de compter. Mine de rien, c'est vrai que ça me fait, plus, ça me fait du bien. Là. Je fais ça un peu tous les jours, genre euh, « ah, là, ça fait euh, presque deux semaines, euh, demain ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me fait beaucoup de bien. Le fait de relire aussi ma liste de toutes les choses. Donc j'ai écrit sur une liste toutes les choses... Euh, je l'ai fait d'une manière positive, donc plutôt euh, toutes les choses que je, veux, que je sais que je peux avoir du fait d'arrêter l'alcool, donc euh, meilleure concentration, meilleur sommeil, mais d'une façon positive, pas euh, qu'est-ce que l'alcool amène de négatif chez moi, mais plutôt qu'est-ce que grâce à sans alcool je vais avoir. Le fait de me dire que aussi euh, bah, financièrement c'est toujours un plus, euh, quand même financièrement euh, c'est toujours ça de prix Le fait aussi de... De remplacer, donc remplacer l'alcool par, euh, en l'occurrence moi j'aime beaucoup les cocktails sans alcool, donc euh, de remplacer par des cocktails sans alcool ou des tisanes euh, le soir, ça c'est aussi quelque chose qui me fait du bien. Et euh, je réfléchis si j'ai autre chose. le fait de, oh, Ce qui me booste beaucoup, c'est le fait que en plus j'ai un trouble et donc du coup je vais pouvoir apporter à ma communauté euh, ça. Peut-être que moi à mon tour aussi, je vais pouvoir euh, booster des gens. À, euh, à diminuer, pas forcément arrêter un an, mais ne serait-ce que diminuer, ne serait-ce que si une personne, grâce à mon retour de témoignage, va diminuer euh, un petit peu sa consommation, ben déjà, c'est super, c'est toujours ça de prix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, l'idée de donner l'exemple, c'est vraiment quelque chose qui me booste euh, énormément. Et euh, ouais, je crois que... Ouais, voilà, ouais
0: c'est pas ça, mal. Ça. Euh, ouais, c'est pas mal. Et du côté, tu parlais du, du, du fait de d'aider les gens peut-être à réduire en fait juste déjà avec rien que recevoir l'information c'est déjà les aider d'une certaine manière parce que peut-être que les gens vont pas passer à l'action euh, cette année, peut-être que ce sera même pas l'année prochaine peut-être que ça sera dans trois ans mais ta conversation à ce moment-ci ou ta communication dans les autres contenus que tu peux faire euh, va planter des graines c'est un peu l'image que, 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 que je donne des fois avec le podcast parce que dire à quelqu'un que la drogue c'est de la merde bah, ça sert à rien, ça va pas l'arrêter il le sait déjà, il ou elle le sait déjà euh, et euh, par contre, bah, planter des graines euh, via des contenus via des conversations, des épisodes euh, via des prises de parole et de multiplier les informations euh, bah, ça fait que euh, tu vois, le sujet la première fois, si t'es peut-être pas euh, dans la bonne fenêtre de temps ou les bonnes dispositions pour euh, le réceptionner réceptionner le message, il euh, bah, y a quand même une, tu vois, une petite graine qui se plante, et puis une deuxième, une troisième, et puis un jour ça germe, et puis ça grandit. Et, et, et en fait, moi je suis vraiment convaincu que c'est comme ça euh, qu'une euh, qu sortie de l'addiction pour parler de mon, mon, mon expérience à moi, mais toi, ça peut être le rétablissement dans, 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 dans la psychiatrie. Euh, toutes ces petites graines-là, en fait, elles sont hyper importantes. Euh, C'est des, 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 des petites étapes à chaque fois, des, des petites choses qui viennent s'inscrire dans cette espèce de puzzle mental qu'on peut avoir face à notre problématique. Et je prends aussi souvent l'image le, le, de l'inconnu, l'addiction, le, le enfin, la, c'est une équation avec plein d'inconnus, le trouble borderline, c'est pareil. Et en fait, pour pouvoir résoudre ton problème, il faut commencer à nommer les inconnus. Et comment est-ce que tu nommes les inconnus ben, voilà, Tu fais des recherches, tu écoutes des trucs, euh, tu te renseignes, tu vas voir des médecins, des psychologues, des thérapeutes, enfin voilà tu es dans la proactivité. Et puis au fur, au fur et à mesure de ton parcours, euh, dans la proactivité ou dans la passivité qui est plutôt écouter les contenus et compagnie tu vas choper des petites graines comme ça et bam tu vas remplir pas une pièce du puzzle mais une partie de la pièce du puzzle et puis une deuxième partie de cette pièce du puzzle va se remplir plus tard et petit à petit bah, tu commences comme vraiment tu fais quand tu fais un puzzle sur une table tu commences à avoir « Ah bah tiens, là, je remarque que euh, ce, cette partie de 10 pièces bleues, bah, ça serait plutôt, à mon avis, dans la partie euh, voilà, supérieure droite euh, du, du, du truc. Et puis, tu vois, la pièce plus foncée, ah bah voilà ça va plutôt être dans ce sens-là. » Et tu vois, au, au fil du temps, les choses ont commencé à se, à se construire comme ça. Donc, même si les gens ne passent pas directement à l'action et se disent « Ah bah Fiona a arrêté, euh, pendant un an ou fait son défi donc moi je vais arrêter aussi euh, peut-être que ce sera l'année prochaine et peut-être que si ça se trouve ils t'ont oublié mais euh, ce sera bien sur ton discours que, que, que tu vois que ça a changé c'est comme pour toi avec Sarah tu vois tu le disais tu avais déjà eu cette réflexion tu avais déjà fait des janvier euh, euh, sans alcool et là cette année as le discours de Sarah qui arrive la réflexion qui tourne dans ta tête et tu dis bam je passe à l'action, bah derrière il y a eu toute la construction qui pendant peut-être 2-3 années euh, a fait son travail en, en, en arrière boutique quoi
1: oui, c'est ça. J'aurais jamais été capable de faire ça il y a quelques années. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Et puis, au-delà de ça, en plus, c'est vrai que moi, j'ai fait ce choix-là parce que, comme je disais, j'ai la sensation que j'avais un ouais. problème avec l'alcool. Je connais des amis ou des, des collègues, par exemple, qui boivent vraiment un verre d'alcool une fois de temps en temps. Je ne pense pas qu'ils soient concernés par ce, ce, cette problématique et, et c'est propre à chacun. Et, et de nouveau, on en revient avec bah, les, chacun a des besoins différents. Moi, je suis consciente de mes besoins et ce n'est pas forcément les mêmes besoins que quelqu'un d'autre. Peut-être que pour quelqu'un, par exemple, un an sans alcool, en tout cas pour le moment, ce serait trop dur, ce serait trop compliqué. Et c'est OK, bien sûr, c'est OK. C'est hyper important aussi de prendre soin de soi, de s'écouter. Si vraiment c'est trop dur, bah, voilà, il faut savoir aussi euh, euh, prendre ses combats, quoi, entre guillemets. Je ne suis pas passée directement par un an sans alcool. J'ai d'abord fait, comme je disais, trois années de suite, un mois. Et donc voilà, c'est de s'écouter, de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire, d'oser tester... De, de tester et peut-être même d'échouer, mais c'est pas vraiment... Euh, pas, en fait, c'est juste une expérience, c'est pas un échec. Et de, et de, et de faire... ouais J'aime vraiment bien l'idée de me dire que l'évolution n'est pas linéaire et que c'est toujours du step by step. Et, euh, et comme tu le dis si bien, je suis tellement d'accord avec toi pour le côté euh, la petite graine euh, qui est semée, où chacun, euh, chacun et chacune euh, prend des petites infos par-ci, par-là et, euh, et fait son petit micmac. Ça me parle vraiment beaucoup aussi. Trop
0: bien. C'est chouette. Hum... Euh... Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter euh, par rapport à notre un... discussion. Je pense qu'on est arrivé au bout des, des... des sujets. Euh, en dernier, on avait... Enfin, comment tu le vis Mais je pense qu'on en a parlé, en fait, dans... dans... Ouais, on en a parlé. Euh... Je ne sais
1: pas. Oui, non, je pense que... Ouais. J'ai l'impression que j'ai je... réfléchi un peu en même temps. Mais, euh... mais non, je pense que c'est good quoi, de vraiment rappeler, euh, de... Ouais, de rappeler aux... aux personnes que... Euh... Que, oui, que chacun vraiment fait euh, en fonction de ses propres besoins et qu'il n'y a, a, pas... ouais, qu a pas de compétition, en fait, qu'on n'est pas là pour se comparer ou quoi que ce soit, que ch chacun a son évolution de vie, qui a un moment ou un autre et que, que vraiment tout est, tout est OK. J'aime vraiment bien euh, rappeler ça, quoi, que, que chacun est, est qui il ou elle est et que tout est OK et que chacun fait euh, à son rythme. C'est vraiment ça qui est le plus important, je trouve. Et d'arrêter de se comparer. Oui, ouais,
0: ouais. je suis d'accord avec toi. Euh... Je suis d'accord avec toi et ça fait, ça fait aussi... Euh écho avec là où, où moi je suis arrivé aujourd'hui par rapport à toutes ces histoires de consommation euh, et je rebondis là-dessus parce que c'est dans le fait de pas se comparer parce que tu sais des fois j'ai un peu peur de, euh, de... à beaucoup parler de mon histoire euh, que certaines personnes puissent euh... je, je dirais pas me prendre comme exemple mais tu vois un peu se, se baser sur mon expérience personnelle euh, pour s'identifier à la leur ou quelque chose comme ça et se dire, ah bah tiens, par exemple sur ma consommation encore occasionnelle euh, qui est de plus en plus rare, mais voilà, qui peut arriver de, de, d'MDMA euh, j'ai des fois, des fois un peu peur que quelqu'un se dise ah ben bah voilà, moi j'ai arrêté la coke, je prends plus d'MD euh, mais comme j'entends Gabriel dire qu'une fois ou deux par an il en prend euh, bah en fait euh, moi j'ai envie d'essayer aussi tu vois et du coup je suis toujours un peu j'ai envie d'être transparent mais d'un autre côté je j'ai pas envie de mettre en danger d'autres personnes par mon discours euh, et, et, et in fine euh, là, 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 le truc à vraiment avoir en tête c'est ce que tu disais c'est euh, bah en fait on fait euh, comme on a envie de faire et dans, la, dans une démarche de se faire du bien et de pas se faire du mal quoi euh, et, et ça c'est vraiment important à, à garder en tête et de ne pas se comparer mais dans les deux sens c'est à dire pas, de ne pas se comparer de euh, quelqu'un fait mieux que moi quelqu'un fait différemment que moi parce que de toute façon quelqu'un fait mieux ça va être subjectif il y a toujours quelqu'un qui pourrait avoir un avis différent euh, et, euh, et, et comme tu dis c'est vraiment ça la note la, la, la note de, de, de fin que tu donnais euh, pas le, la priorité c'est soi et peu importe le, de le degré d'investissement qu'on va mettre dans euh, un arrêt ou un contrôle de la consommation, l'objectif, à la fin, c'est d'aller mieux ou d'être bien dans sa peau, dans sa tête, tout simplement. Donc, euh, c'est ça à garder en tête, effectivement.
1: Oui, et c'est ça que... Oui, et du coup, pour, pour clôturer, ouais, je dirais que je pense que si maintenant, on me demande euh, euh, bah, pourquoi tu bois pas Fio, par exemple, bah, je répondrais... Euh... Ben, oui, je ne bois pas parce que j'ai décidé de faire un an sans alcool, parce que j'adore les challenges et parce que, et comme ça, là, j'espère que grâce à ça, ça va éviter ce côté miroir. Je vais dire parce que j'ai des symptômes dissociatifs qui font que je ne me sens euh, pas bien quand je bois de l'alcool et donc je préfère euh, arrêter de façon euh, temporaire. Et, et, et c'est quand même un symptôme qui est quand même un peu plus atypique, la dissociation. Ce n'est pas comme juste j'ai des problèmes de concentration ou quoi et donc, j'espère qu'en disant quelque chose comme ça, ça va permettre que la personne ne se sente pas, du coup, offensée mmh. ou, ou, euh, ou montrée du doigt ou autre. Et que grâce à ça, j'espère qu'elle pourra un peu mieux accueillir ma décision sans euh, la prendre pour elle-même, quoi.
0: OK. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus sur toi et ce fameux défi sur lequel tu communiques euh, de temps en temps
1: Oui, donc sur Instagram sous le nom de Border Attitude.
0: OK, ça marche. Bah, écoute, merci euh, d'être passé sur... Euh sur le podcast et good luck hein, sur ce, ce défi euh... d'un an euh, sans, sans alcool et on peut se retrouver euh, fin de l'année prochaine ou début euh, de... Attends, 2020... Ça, ça ferait déjà 2025 j'ai vu d'année prochaine ouais ça passe euh, bah oui on pourra, on pourra on pourra se retrouver pour faire un épisode bilan hein, comme on avait fait avec Sarah pour que tu viennes raconter un peu tout ce que tu as appris et ce que tu as constaté euh, avec tout ça et euh, ouais à l'année prochaine j'ai envie de dire
1: parfait bah je note dans mon agenda
0: ça ouais. roule merci, merci Fiona bonne journée bonne journée merci d'être arrivé au bout de cet épisode j'espère que ça t'a plu en tout cas moi j'ai pris un plaisir à le tourner à le monter pour rappel le podcast est disponible sur Instagram at de l'addiction, c'est là que je partage les coulisses du projet, qu'on peut discuter si l'envie t'en vient. Comme je le disais en intro, pas de panique si je ne réponds pas rapidement, mais je réponds toujours à tout le monde, c'est promis. N'hésite surtout pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast à l'heure actuelle. Et je te dis déjà en fait, à la semaine prochaine pour un 38 e épisode de Sortir de l'addiction, et d'ici là, bah, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, ou bonne semaine, en fonction du moment où tu écouteras cet épisode. C'est tout pour moi. À la semaine prochaine